0: Und letzte Sonntag gestartet in einem Gottesdienst, wo wir angefangen haben, über Krankheit und Krankenheilung nachzudenken. Das ist eine Tabelle, die wir angefangen haben, auszufüllen. Wir haben zuerst vom Problem geredet. Was ist denn da für ein Problem? Was ist denn passiert, damit die so ist, wie es ist, damit sich meine Gelenke abnützen können, damit ich vielleicht eine Seh- oder eine Hörhilfe brauche, damit ich sogar sterbe. Und das ist Garantie für jedes. Man hat gemerkt, der Mensch hat sich von den Quellen von Gott abgewendet. Hast du schon oft Quellen gesehen, vor allem im e camp in der Wüste Negev Sie suche meistens eine Quelle auf. Und wehe, wenn sie dieser Quelle kein Wasser hat. Mit der Zeit sterben Tiere, Pflanzen und Menschen. Und genau mit dem Bild haben wir letzte geschafft. Jesaja schreibt von dem Abwenden von Menschen, von der lebendigen Quelle von Gott, wo Leben ermöglicht, rein einmal physikalisches Leben, psychisches Leben, Leben auch im Beziehung mit Gott, Beziehung untereinander. Da haben wir von einer Lösung geredet. Wir haben vor allem Jesaja Isaiah 53 noch angeschaut. Ein Text, der viel gebraucht wird. Dort steht, Vers 4, er, der Jesus, der da wird sterben, das ist ja vorausgesagt im Jesaja, trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schmerzen. Vers 5, durch seine Wunden sind wir heil und er kann auch unsere Sünden wegnehmen. Gerade beides, haben wir gemerkt, ist in der verflochten. Der physisch-psychische Bruch, aber auch der Beziehungsbruch mit Gott. Und so sieht da Jesus dort hineinkommen und hat das stellvertretend geflickt. Eine Lösung angeboten, einen Bruch geflickt. All das kann man auf dem Podcast, Prisma Homepage, Prisma TV schauen. Dann sind wir bei einer dritten Spalte gelandet. Und dann merkt, die ist ganz relevant, sonst gibt es eine riesige Gnose mit Jesaja 53, also mit der gelben Spalte. Weil plötzlich lesen wir in der blauen Spalte die zeitliche Dimension Trotzdem, obwohl da Jesus sagt, durch meine Wunder werdet ihr gesund, kann sie dass ich noch krank bin ist sogar eine Garantie, dass wir sterben. Aber er macht alles neu, schön beschrieben, Offenbarung 21 und andere Texte, die ich schon angeschaut habe mit euch, dann, wenn er alles neu macht, also zeitlich verschoben, in einem neuen Lieb, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Schrei, steht dort. Und nur wenn ich das jetzt nehme, komme ich nicht in einen riesen Konflikt, wenn ich plötzlich noch Krankheit spüre oder erlebe. Da können Sie mir in die Texte eingestiegen, die schienen anmungsfähig widersprüchlich. Da sagt Gott in seinem Wort, ich heile jetzt punktuell. Er heilet, Er heilet Menschen. Jesus hat geheilt. Paulus, Petrus hat mit den Leuten und sonst sind gesund worden. Und plötzlich merkst du wieder, das zweite Strich, ich heile in der Zukunft alles. Und darum muss Paulus, der Trophy, muss plötzlich todkrank zurücklaufen Es gibt keinen Heiligsautomatismus in der Bibel. So. Und dann habe ich plant, so steht es auf dem Flyer, mache ich noch so ein Interview, so fünf bis acht Minuten, mit dem Lukas Weber als Arzt, als Mediziner. Wir sind zusammengesessen, letzte Montag, und plötzlich habe ich gemeint, da öffnen sich noch mal ganze Welten. Eigentlich ist es dass ich heute das Team mit auf der Bühne noch habe, das auch das Heilige anbietet, integriert an unsere Gebetserbung. Und mit der Zeit wir sind gar noch nicht so weit. Aber wir machen eine Fortsetzung zum Thema Kranke am 5. und 12. Februar. Genau die gleiche Thematik, wird die weitere Texte erklären, zeigen, bringen. Aber wir müssen wie noch einmal einen Vorbau haben. Lukas, komm du mit. Dazu. Er ist übrigens mit in der Gemeindeleitung von der Kirche im Prisma und durch sein in der Arztpraxis kann er auch irgendeine Schild raushängen, Ich bin heute nicht da und der ist er meistens für das Prisma unterwegs. Oder verunsichert hat er mich vor allem dort noch mal Was ist mit dem Lazarus passiert? Machen wir kurz den Test. Was ist mit dem Lazarus passiert? Geschichte vom Lazarus. Er hat nicht laufen Er hat nicht laufen Da hast du verstanden. Was ist mit dem Lazarus passiert? Er ist gestorben. Entweder ist er gestorben, oder ist er auch verstanden. Was ist er jetzt? Und da haben wir schon das Problem. Ich sag's, und wir sind heute vielleicht manchmal ein bisschen frech, ein bisschen provozierend. Weil wir überzeugt sind, ich schon lange in unserem Gespräch haben wir es nochmal gemerkt, Die Christen denke ich in diesen Fragen sehr, jetzt habe ich schon fast medizinisch, amputiert. <lacht> ähm, wir gehören den nur mal Da der ist vom Tod verstanden. Das ist nur ein kleines Teil, ein fantastisches. Übrigens, da ist mal noch gestorben, auch <lacht> sonst wäre er immer noch da. Und ich möchte euch an das herführen, weil... Die Bibel arbeitet genau in dem c Eis heilt, heilt noch nicht. Völlig natürlich. Und Christen haben die Tendenz, biblischer als die Bibel zu sein. Heiliger als der Heilige Gott selber. Und da wollen wir nochmal hergo, hergo. bis wir nachher am 5. und 12. Februar so weit sind, dass wir nochmal breiter auch heilende Texte oder Texte anschauen können. Jetzt gibt es die erste grosse Frage. Geheilt werden und doch sterben? Wenn ihm alle Macht gegeben ist und er sagt, kommt, ich mache euch gesund. Wenn er seinen Freunden, seinen Jüngern sagt, geht, betet mit euch, mit, mit Kranken, dass sie gesund werden. Was ist es jetzt? Geheilt werden und doch sterben? Wir nehmen jetzt einen Text dazu, Römer 8. 20, 21, später noch ein bisschen mehr von dem Text. Und dann wird dieser Doktor fragen, was machst du jetzt mit dem? Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Mit dem Text meint, der Text die gesamte Schöpfung, das ist in der Tierwelt, der Küngel stirbt. Das Hasli stirbt. In der Pflanzenwelt, der Rose ist verblüht. Und so unter uns Menschen. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen. Letztlich ist es nicht Rose, nicht das Kaninchen und nicht der Mensch, sondern durch den, der sie unterworfen hat, Gott hat irgendeinig losgelassen. Doch auch Hoffnung. Gott hat irgendeinig gesagt, da ist das Tödliche reinkommen. Da ist ein Bruch reinkommen. Das haben wir gesehen in der Tabelle Da ist eine Abwendung vom Schöpfer. Und darum kommt da etwas Vergängliches. Aber auch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Übrigens ist im griechischen Wort da bei Vergänglichkeit nicht das Gleiche wie oben. Im Deutschen kann man es einfach so übersetzen, Vergänglichkeit, ich erkläre euch das zweite Wort noch ein bisschen mehr, im Vers 21. Das kann man übersetzen mit Untergang. Knechtschaft des Untergangs, verknechtet in die Zerstörung hinein. Nochmal Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden, mal in Zukunft. Aber das ist eine Knechtschaft. Wir leiden unter etwas, wo sich zerstört, wo das End geht, die vergänglich ist. Und wir freuen uns, wenn der mal aus Schöpfung Freiheit bekommt, wie die, die eben hören Kind Gottes. Und bevor wir intensiver, wie gesagt im Februar nochmal auf Heilig, Krankheilige gehen, so im unserem engen Verständnis. Wenn wir noch besser verstehen, was passiert denn da? Was ist denn da los? Lukas, was machst du mit diesen Texten? Das Kurzinterview hat dich schnell an Grenzen gebracht. Und es hat sich dann morgen verändert. Und sie sind heute so in einem Lehrgespräch miteinander unterwegs.
1: Also da dieser mich raus und ich hin. Das ist eine gegenseitige What? Geschichte. Ich habe gemerkt, als erstes, ich will, aus meiner Ober- den Text verstehe, denn hat ja der Widerspruch drin. Und ich mache mir gerne ein Bild dazu. Und ich möchte dir gerne so eines zeigen, das mir cool fällt das Witz verstehen, um nachher, dass ich erlebe, in meiner Praxis mit kranken Leuten überhaupt können grob einzuordnen. <lacht> Wo Gott die Schöpfung gemacht hat, hat er Leben geschaffen. Und das Leben hat er sich so gedacht, das fängt an und das geht eigentlich immer weiter. Ewig, ohne Ende. Neben allem, was er geschaffen hat, hat er da zwei Menschen gemacht. Und dann ist es losgegangen. Mit dem Leben. Dann hat es da. Dort, wo sie gewohnt haben, in dem Paradies, an so einem Baum gegeben. Als Gott kommt hat den Menschen gesagt: Schau, ihr könnt hier leben, in dem Garten können wir zusammen wohnen. Ganz näher. Ich, ihr seht mich sogar vor allem was wir nie gesehen haben bis jetzt. Ganz in reiner gemeinschaft Gemeinschaft. Der Mitte hat seinen Baum. Lehnt in Ruhe. Das zeigt euch, dass ihr euch an mir orientiert, nicht umgekehrt. Lehnt sie sein. Hört auf das. Wenn ihr das nicht macht, dann wird etwas passieren. Und es ist passiert, wir wissen das. Und da ist da etwas auftaucht, das vorher nicht gegeben hat. Das war nicht da. Das ist das Wort Tod, Sterben. Dann hat Gott gesagt, denkt, habe ich mir das eigentlich so? Das würde jetzt ewig so weitergehen mit euch. Aber jetzt muss ich eine Planänderung machen. Weil wenn ihr wählt, dass ihr ohne mich leben wollt, dann kann es sein, dass nicht so etwas Gutes dabei rauskommt. Weil ich euch gemacht ich weiß, wenn ihr würdet funktionieren. Ihr könnt das schon selber ausprobieren. Ich kann mal eine Flugstunde machen, ist recht gut, wenn du einen Fluglehrer dabei hast. Ich kann schon selber probieren. Oder, aber... Es lohnt sich, auf der zu hören. Es kommt einfach besser. <lacht> und, und, und Gott hat gesagt, Log, ich habe dich geschaffen. Du mit mir, das kommt gut. Wenn du Gott loswollst, dann führt das in Katastrophe. Das kann Probleme geben. Dann hat er gesagt, Log, wenn ich jetzt den Plan so laufen lasse, dann müsstest du ewig so rumlaufen. Und stell dir, was da passieren könnte, wenn das ewig so gehen würde. Er hat dann werde ich eine Planänderung machen. Die Planänderung heisst das. Adam, ich habe dir gesagt, du wirst sterben. Das Resultat des Sterben ist tot. Es wirkt die Schaurigkeit auf den ersten Blick. nein, weißt. du, das ist nicht alles. Da hinten, da. Mein Konzept ist immer noch gleich. Ich denke immer noch genau gleich. Ich träume immer noch von dem. Dass es ewig weitergeht. Und was ich merke, ich muss das verstehen, dass Gott da eine Planänderung gemacht hat. Nicht wegen ihm wegen mir. Es ist etwas da drin reinkommen, dem sage ich heute Aging. Altern. Und das Resultat des Aging ist tot.
0: Bleiben wir beim Wort Aging, altern. Und jetzt kommt die grosse Frage von Heilen. Jetzt sagt er durch sein Wort, ihm sind alle Macht gegeben und wir können gesund werden. Was ist denn da noch gesund werden, wenn wir alle Aging im Rucksack haben?
1: Das Problem ist ja, dass wir als Menschen Mühe haben mit dem. Darum sagen wir, wir brauchen statt Alter eine Altershemmung, übersetzt auf Englisch Anti-Aging. Oder, was ist denn das Ziel von dem? Oder? Das Ziel von dem ist ewig fit, ewig jung, keine Falten, <lacht> gesund und nachher gesund per Exit sterben. Das ist das, was wir wollen. eigentlich. Nur sagen wir, das ist nicht ähm, das, was Gott denkt, hat sich da. Und jetzt ist die Frage, oder, wo gehört denn Heilig da drin hinein? Oder jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt sagen, was passiert denn beim Krankwerden? Das ist für mich wie eine Autobahn, Das heisst, das ist die Alterungsautobahn, auf der geht es vorwärts. Und wir merken das jedem Ecken. Jetzt, da drinnen kann das sein, dass plötzlich ein Teil Besonderungswackelung wird, außerordentlich nicht zu dem Alterungsprozess normal abgeht, sondern extra krank wird. Und dann ist ein Mensch krank. Dann ist die Frage, was macht Gott? Und ich merke, wenn ich das verstanden habe, hilft es mir, oder? Der Lazarus ist sogar runtergefallen, bis da einen Moment. Peng, da unten durch, tot. Dann hat Gott gesagt, jawohl, ich komme auch mit einem komplett defekten Body in Rang, und ich kann den wieder aufholen. Aber aufgeholt hat er nur bis ins Grüne. Und nachher ist er am Herzversagen gestorben irgendwann. Weil sein Herz nicht mehr gepumpt hat. Sonst wäre er immer noch da. Ich habe gesagt, das gilt dafür für den Uferweg, Lazarus. Wir haben eine Grafik,
0: ich glaube, die würde hier gut herpassen. Irgendwie haben wir es nicht so, wie wir es geplant haben. Macht nichts. Ist die da? Erklär mir zu
1: Und Ich merke, wir sind so verwöhnt in der Schweiz, dass wir Mühe haben, Alterungsprozess überhaupt zu akten. Die dürfen weh nicht sein. Und du stehst vor den Spiegel und hast das Gefühl, jede Falte darin ist ein Fehler. Von Gott. Die muss weg. Du hast das Gefühl, meine Haare sind noch etwas mäßig, ich bin bald so weit wie der René. <lacht> und, und, und wir haben die Mühe, das akzeptieren. Oder du kannst mal schauen, der Alterungsprozess, an dem kommen wir nicht vorbei. Das ist eine wissenschaftliche Statistik, noch interessant. Oder? Die wahrscheinlichste Probleme, das du bekommst mit dem Body, wo du drin du im Leben bist, ist was? Arthrose. Was ist Arthrose? Arthrose ist ein mechanisches Teil, das reibt, hat einen schönen Belag, und einen Knorpel und wird langsam Jetzt, Was zeigt dir die Grafik? Du kannst mal schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du an dem ein Problem bekommst und krank wirst von dem. Ich erkläre dir das mal. Das ist aus wissenschaftliche Publikation. Du siehst dort in der Mitte Altersgruppen, nehmen wir mal dort 70 bis 74. Siehst du das dort? Da gehen wir mal dort links über zur Hand. Siehst du, unten hat es so verschiedene Sachen. Hand für zwei bis fünf, das sind die Finger. Medizinisch. Da kommt Hand eins, das ist der. Da kommt die rechte Hüfte, deine linke Hüfte, das rechte und das linke Knie. Jetzt siehst du, mit welcher Wahrscheinlichkeit hast du ein Problem an dem Gelenk, wenn der Röntgendoktor von dem ein Foto macht. Das ist wie, wenn du mit dem Auto gehst, mit dem Auto in Profil Garage gehst, noch auf dem Pneu. Du merkst noch nichts beim Fahren. Aber du, wenn du anderen sagt er, 3 mm oder 4, du musst dann irgendwann schauen, das wird wahrscheinlich ein Problem geben. Das ist auch so, das ist eine Röntgenstudie, jetzt siehst du, Hand links. Wenn du 70 bist, hast du 75% Chance, dass deine Glenkli relevante Schäden haben, wenn du Fötterli machst. Profil drinnen. Ähm, Daumen rechts, 50%. Oder, und, und das ist jetzt alles normal, altert, das ist ja so. Oder, letztlich ist das, wie Gott gesagt hat, ich mache nicht unabgenützte Teile. Sein Entscheid ist gewesen, das heisst, er könnte schon Belage machen, die sich nicht abnützt, kein Problem, das traue ich ihm hundertmal zu. Aber er sagt, schau mal, ich entscheide, ich kann mal den Bibelfersen haben. <lacht> Von Vorhand. Oder er sagt, ähm, welchen willst du? Zurück. Beim, beim, beim Römer 8. Ja. ja, genau. Oder er sagt, er die Schöpfung ist unterworfen, der Vergangenheit ohne ihren Willen den gar nicht dazu zu sagen. Durch den, der sie unterworfen hat, sagt Gott hat gesagt, ich entscheide jetzt, dass die Teile mechanischen Abtreib können haben und dass die Teile eine endliche Länge haben. Und das muss ich wie verstehen darunter. Ich sage, das gehört dazu. Das gehört dazu, dass meine Gelenke sind. Aber ich, wenn wir die Arthrose haben, bei einem Teil macht es weh, bei einem Teil, aber es ist einfach normal. Das gehört zu dem Weg dazu? Das heißt, nehmen
0: wir den Fall von meiner Mutter. Dreimal Hirnschlag in letzten zwei Jahre von ihrem Leben, immer mehr gelähmt, oft offenes Bein, das nicht gegangen ist. Und mit der Zeit ist sie rein kräftemässig, und das auch psychisch, so ein Ende gekommen, dass sie immer wieder gesagt hat, was habe ich falsch gemacht? Warum straft mich Gott? Sie ist eine gläubige Christin. Gewesen. Was soll das? Was muss ich denn noch machen? Und mit dieser Sicht gibt das plötzlich eine Normalität ihnen. Wir haben alle einen Zerfall. Wir haben das in diesen Texten inne. Und was mir wendet, ist, dass du in deiner Not, Krankheitsnot und ich habe im Alter rasant zunehmen, aus der dramatische Spirale rauskommst, was habe ich falsch gemacht? Was läuft nicht normal? Dabei ist
1: Aging eigentlich das Normale, wenn ich es richtig verstanden. Aging ist programmiert von Gott. Anti-Aging ist unsere Idee, dass es anders sein sollte. Ich nicht etwas sagen, woher die verrückte Idee kommt. Oder dass wir das Gefühl haben, wir können das ändern. Oder das hat eine Geschichte mit den letzten 100 Jahren zu tun. Oder die Frage ist, die Erwartung, wie lange soll dann erleben Leben sein? Das ist eine Frage, was haben wir denn für eine Erwartung? Oder jetzt, das ist passiert, ist Folgendes. Du hast da 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre. 1880 Jahre. Wie alt bist du, 1880? geworden Im Durchschnitt. Sagt das? 40 und die Frauen 43. Also Du hast nie eine Kataraktlinsen operieren, du hast keine Hüftprothese, gebraucht, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja noch klein. Du bist auch nicht in die Abänderung gekommen, du hast weniger Runzel gehabt, du hast ja nicht die Hormonwallungen gehabt. hat viel viele Vorteile gehabt. Aber die Lebenserwartung war kürzer. Gewesen. Mhm. Oder jetzt, und jetzt kommt 1980, jetzt haben wir ein paar Sachen gelernt. Wir können schlauer ernähren, wir können ein bisschen mehr Sport machen, wir können ein bisschen den Blutdruck schauen, ein bisschen Zucker behandeln, ein bisschen weniger rauchen, ein bisschen, ein bisschen gesund tun und dann können wir tatsächlich, jetzt, 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 wir können das anti-agen, voll. Und dann tun wir anti-agen und merken tatsächlich, wir werden jetzt plötzlich 70. 1980. Und dann kannst du schauen, heute und jetzt, willst du denn das, oder? Kannst du jetzt gerade lesen, ist gerade in die Zeitung gekommen, sag wir werden jetzt 80,7 und 85, Grad Frauen. Frauen werden doppelt so viel älter wie der Männer wieder vor 40 Jahren. Das heisst, wir haben im Buch hinein, in den letzten 100 Jahren, also wir haben die, das, das gesprengt, das gibt es gar nicht mehr da. Oder? Wir haben ja, wenn du das so anschaust, tatsächlich eine Verdoppelung von Lebenserwartung, Lebenserwartung. das geht ja, wir sind bald wieder in der Ewigkeit lebend, wenn das so weitergeht. Oder? Jetzt haben wir Aufgrund der Erfahrung, das Gefühl, jetzt haben wir sie Brief. Mhm. Wenn wir nur so weitermachen, dann ist das aufgehoben. Dann haben wir jetzt da wirklich den top anti aging effekt und jetzt sind wir wieder da oben. Das, das können wir korrigieren. Oder und das, das ist ja in unserem Buch drin. Jetzt kommt etwas Interessantes, oder? Jetzt kommt. Das ist die Statistik 2014. Jetzt kommt die Gesundheitsstatistik von der Schweiz, 15 seit interessant. Vom 14 auf 15 ist die Lebenserwartung nicht mehr aufgegangen. Das erste Mal seit 1880 macht das jetzt da, das ein Knick. So. USA, die genau gleichen Daten gerade jetzt bekommen, ist ja eigenartig. Ein Text zu dem. Dann machst du deine Bibel auf, 3000 Jahre alter Text und liest es da. Kannst Du, du bist der Theologe, du kannst dich Pause machen. Ja. <lacht> Unser Leben dauert 70,
0: vielleicht sogar 80 Jahre ist nicht hochinteressant. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm und nichts. Es ist also fast ein bisschen Herrgott, ist das hier wirklich alles? Aber so ganz unter dem Strich und im ganz Ehrlichen, Sinn, was haben wir alles durchgelassen? Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch fliegen sie davon? Gerade dort die Entwicklung, wie es der Doktor jetzt gerade gezeigt hat haben wir den Eindruck, das läuft so weiter. Es ist wie nicht mehr normal, das Aging, das Alter, das abgerieben werden, das zerfallen. Und das haben wir in unserem Austausch nochmals gemerkt, wir sind wie nicht mehr dort. Und wie du Recht von dem? Das ist ja schon gerade komisch, typisch Evangelikal. Nein, wir sterben garantiert mal. Und zurück zu meiner Mami. Mami, es ist ganz normal. Es, gehört, es ist zwar wahnsinnig schwierig, was du machst, aber es ist ein ganz normaler
1: Teil bei dir, an dir und deinem Gelenk. Ich komme noch zurück zu dem. Wenn wir jetzt das hier reintun, dann sieht das so aus. Das heisst, das ist eine Bahn, eine Breite. Jetzt, der Guck sagt, abnützig. Jetzt sind wir so gelaufen, oder? Jetzt, was wir dann machen ist, wir können das ein bisschen optimieren, dass jetzt vielleicht so läuft. Und das sind die 40 Jahre dazwischen. Aber es ist immer noch ein Grüne drin. Und das müssen wir wie verstehen. Sage, Gott hat uns einen Kopf gegeben, Sachen überlegt, wir haben viele Sachen entdeckt in der Medizin, rundherum. Wir haben eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, bei uns, gell? Im Chart ist es immer noch bei 47 ist auch ein Geschenk, dass du da sein darfst. Kannst auch Gott danken dafür. Aber das ist der Bereich der Lebenserwartung. Irgendwann sagt Gott, schaut, ich glaube, irgendwann ist er dann oben. Oder es gibt Leute, die sagen, wir werden 150, 120, und erzeugt, ich weiß es nicht. Die älteste Frau ist 117, Italienerin, Italiener, 1899 geboren, gerade Geburtstag in den Medien. schon ist eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass wir da raufkommen. Schaut mal, da steht ja etwas von dem, was es konstruiert hat für diesen Bauteil Und er sagt, er hat gesagt, wie lange halten Sie so ein bisschen Normalerweise? das gefährdet. Und dann ist es durch. Mit dem Ziel, ich habe eine Ewigkeitsabsicht dran mit dir. Das ist mein Ziel. Darum mache ich da Endlichkeit.
0: C2, ist geheilt werden und doch sterben. Und das haben wir jetzt zu zeigen. Das hier gehört dazu. Wir werden nachher merken, selbst eine Heilung im Sinne von Jemand hat mit mir bettet, so wie ich letztes letzte um dir erklärt habe, mit meinem Sehnerv. Ist etwas, bringt etwas, ist ein Geschenk, aber ich bleibe in dem Band hinein. Wir müssen wegkommen von dem Ringen und Gott jetzt, muss doch, und jetzt mach doch, und jetzt, oh! Wir schauen jetzt, ziehst nochmal, noch mal den Rest vom Römer 8 und gehen dann auf die frage ja, wie viel Heilig oder Wunder ist denn doch schon möglich? Oder wo ist denn überhaupt Wunder und Heilig? Aber das wird man viel breiter verstehen. Zuerst der Römer 8, das, das ist eine Wiederholung von dem, was wir schon jetzt gehört haben im Römer 8, 20, 21. Jetzt kommt es wie vertieft dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. weil Welcher Augenblick ist gemeint? Es ist dahin, der Augenblick, wenn Gott alles neu wird machen. Und wieder steht da: die ganze Schöpfung bis zu dem Augenblick seufzt. Man kann es auch stärker übersetzen, das Wort mit schreit, wehklagt. Es liegt aber in Wehen. Wer heißt es kommt etwas, wer es wenn nicht einer, allein, aber sie, Schöpfung, sondern uns, auch wir selbst.» Wer meint da damit? «Wir Christusgläubigen.» Nochmal, es ist nichts Gefährliches, obwohl es gefährlich ist, je nach Krankheit, aber in der Gottesbeziehung bist du nicht abgeschrieben, auch wenn du das zweite und das dritte Mal Diagnose sowieso hast, gestürzt bist, gebrochen, etwas hast, gebrochen auch wir selbst, du meinst, in der Bibel ist es so viel natürlicher aufgehoben, dass das Ganze immer kranket und heilig, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, dass wir das Erste von den Ernten. wir der den Heiligen Geist der den wir Jesus aufgenommen haben, seufzend, was, Paulus, du seufzisch als Mann Gottes? Jawohl. Jawohl. Und wir Vermutlich hat er enorm Probleme mit den Augen. drum lassen wir ein paar Mal. Andere haben für ihn geschrieben. Wir seufzen in uns selbst. Und wir sehnen uns. Nach der Kindheit, der Lösung unseres Leibes. Jetzt bist du geistlich erlöst dann wirst du erlöst sie von einem vergänglichen Leib. Jede Heilig, wie breit Heilig zu verstehen, schau mir jetzt nicht gerade an, jede Heilung ist nur punktuell. Mach es es? Lass dir keinen Stress machen, wenn zu so dem gehst, der kann der im Fall. Der hat Vollmacht. Macht. habe ich längstens hinter mir. Ich habe mich vor Jahren intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Aber bei den weltbekanntesten sogenannten christlichen Krankheiler bin ich auch nachher auf die Bühne und nach einer schauen, alle, die im Rollstuhl wieder rausgefahren sind, aber auch all das Elend miterlebt. Wenn du richtig glaubst, dann denn, wir das aus? Das ist ein komplett gefährlicher geistlicher Missbrauch. Aber wir beten trotzdem. Wir beten mit Kranken. Und wir haben Sachen gesehen, wie ich es die zeigt gezeigt habe. Aber immer in der Breite. 24. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn, sie kann, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Nein, es ist etwas viel mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Nämlich das, was Gott sieht, eine Realität hinten sind Es ist eine billige Hoffnung, sondern Gott hat es gesagt. Der Schöpfer hat etwas Zweig für dein Lieb. Und es kommt die Zeit, wo die Arthrose ganz vorbei ist. Wenn du nämlich mit mir beten lässt. Nein, vergiss es. Vielleicht schenkt Gott punktuell Heilung, Linderung. Aber es kommt dann, wenn er sagt, Offenbarung 21, ich mache alles, alles neu. Denn das Erste, das Arthrose Anfällige ist, vergangen steht dort. Also, jetzt haben wir von dem 17 gehört. Und jetzt wollen wir das wir näher anschauen, unter C3. Äh, aus was besteht denn das? Äh, ist doch viel 17. Es bleibt doch viel 17 und doch heilig. Wir wollen das näher ausschauen, wie, wie breit ist denn Heilung eigentlich zu verstehen. Aber wann ist Heilung Heilung? Das ist eine Tabelle, Herr Doktor,
1: die hast du mir gesagt, die musst du erklären. <lacht> Jetzt habe ich wieder Pause. Das ist, das, ist, das, ist, das ist gut. Das ist Bundesamt für Statistik, Schweiz, für das sie mir. Was zeigt die Tabelle? Ich sage im Seufzen-Tabelle, ich muss vielleicht sagen Seufzen-Statistik. Ich werde euch die kurz erklären. Das ist für mich so, ähm, Ergänzung zu dem Bibeltext. Ihr seht unten durch, Männer da gibt's starke und ein bisschen. Das ist nicht gemeint, die bezug auf Mannsstärke, sondern auf Symptome. Grün, he? Es gibt nämlich auch starke Frauen und ein bisschen Frau, dann rot und orange. Jetzt können links haben wir eine Prozentskala 0, 10, 20, 30, 40. Sehen? Gut. Jetzt nehmen wir mal links unten Rücken oder Kreuzschmerzen. Was heißt das? Die Statistik fragt: Du bist über 15? Hast du in der letzten vier Wochen mal Rücken oder Kreuzweh gehabt? kannst du schauen, oder? 5% von den Männern sagen, saumässig. 29% sagen, jawohl, habe ich doch in den letzten vier Wochen. Bei den Frauen sind es ein bisschen mehr. Du kannst du schauen, gibt es auch noch andere so Symptome, allgemeine Schwäche. In den letzten vier Wochen, wer hat das gehabt? Ein Drittel von uns. Schultern, Arm- und Nackenschmerzen, etwas gleich. Schlafstörungen, Kopfweh, willkommen in der Seufzer Nation. Und, habe ich es so spannend gefunden, dass die das untersuchen wissenschaftlich, wie gut geht es uns dann. Und ich habe gesagt, jawohl, das ist für mich mit dem Bibeltext, das ist genau so, das gehört doch einfach zum Leben. Wir sind alle irgendwo am Seufzen, wir haben alle die Gebreste. Ob das für dich eine Krankheit ist oder nicht, das definierst du. Oder Krankheit ist ein subjektiver Definitionsbegriff. Das heisst, Krankheit heisst, es geht mir körperlich, seelisch oder sozial schlecht. So tut die Weltgesundheitsorganisation Krankheit definieren. Das kannst du nicht für einen anderen entscheiden, ob das krank ist zu seinem ist oder nicht. Das bestimmst du selber. Und wenn wir zum Thema Heilung kommen, ist immer die Frage, was verstehen wir denn unter Krankheit? Ich möchte eigentlich als nächstes hier
0: bestehen, dass trotz dem Seufzen in der Natur, innen. Ganz viel heilig ist. Weil ein Text, der das super beschreibt, Kolosser 1,16, das sage ich so: Denn in ihm, in Gott, dem Schöpfer, ist alles in den Himmeln, auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er, Gott, ist vor allem. Und jetzt kommt Und alles besteht durch ihn. Das heißt, da ist ihre Schöpfung. In dem Seufzen, in, in dem Abgenützten und Rückenweh und Gelenk, ist viel Heilig trotzdem din. Sag mir zu dem.
1: Und die Frage ist ja, wenn du etwas hast, das dich stört und jetzt sagst, das ist für mich krank, wie wird denn das grundsätzlich wieder gesund und vor allem warum? Oder für mich ist die wichtige Frage: Wer heilt denn eigentlich? Wer? Oder ich habe. Oder, der Rödi hat jetzt das Stichwort natürlich gebracht. Wir reden manchmal auch von übernatürlicher Heilung. Die grosse Frage ist, wer heilt?
0: Also Die der, der, der Doktor,
1: der tut natürlich genau.
0: heilen und wir als Pferd Pferde mit ihm übernatürlich. Wolltest schnell warten? Kommen das
1: ist der René, he? <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> Gut. Jetzt sage ich genau, da fehlt eigentlich der Doktor, den gibt es ja auch noch, oder? Sagen das wäre dann menschlich. Oder, das ist eine Person. Das ist irgendetwas. Und das ist wieder eine Person. Und ich möchte dich fragen, was ist das Gegenteil von einer übernatürlichen Heilung? Eine natürliche Heilung? Die Natur heilt? Schon. Woher kommt denn die? Und ich sage, ist denn nicht so, dass man sagt, Natur ist Schöpfung? ich sage, das ist falsch. Das gibt's es gar nicht. Natürliche Heilung gibt es eigentlich gar nicht. Darum gibt's es auch keine übernatürliche Heilung. Es gibt übrigens auch keine menschliche Heilung. <lacht> Weil ich kann das nicht. Ich bin unfähig zu heilen. Ich bin Doktor, ich habe viel studiert und so. Ich kann nicht heilen. Ich kann behandeln, aber nicht heilen. Oder Heilig, Was ist das? Oder Heilig ist für mich immer göttlich. Ich habe aufgehört, dass ich übernatürlich und natürlich trenne. Es hat mir so viel Freiheit gegeben. Schau, Heilig ist immer göttlich. Nur nehme mir das nicht wahr. Jetzt schau, die Woche kommt jemand zu mir mit einem Buch 50 Klammern da drin, da mussten die Leberen ersetzen. Das muss überhaupt keine verrückte Geschichte. Da wenn du gerade in der Schweiz bist und das Vorrecht hast und da die Medizin hast und das Unispital Zürich und alles klappt, kannst du gar nicht mal von dieser Nation, mit du neue Leberen bekommst. Komplett Wahnsinn. Wahnsinn, es funktioniert sogar irgendwie noch. Rein. Jetzt kommt in so einem Schranse da drüber rein, oder? Haben Sie irgendwie das gemacht, Postage-Klammern drin von da bis da? Jetzt kommt er zum Doktor und du schaust das an, du nimmst das Metall weg und geht den ganzen Buch, nein, er geht nicht auf, der Teil hebt. Gut. Jetzt mach mal das gleiche Experiment hier. Du nimmst einen Cutter aus deinem Büro und du gehst zu deiner Polstergruppe. Und <lacht> really? So lange, oder? Und dann machst du so einen Schnitt rein, schön durchs Leder durch. So. Dann gehst du nochmal ins Büro und holst deinen Postage. Gut. Jetzt tust du das zu Postage. Dann tust du das Datum gut aufschreiben. Dann nach zwei Wochen gehst du vorbei. Und schaust du schaust Sofa und nimmst post klammern raus und dann verstehst du, was heilig ist, oder? <lacht> oder? Das, wir meinen, das normal Leute. aber programmier du eine Software, wo du irgendwo an dem Körper einen Schnittli machen kannst. Der Doktor macht nichts anderes, als die Fleischmöckchen zueinander bringen. So, so, nicht mehr, post Klammer geht schneller heute, oder? Leiben kann man auch noch so, das heilt alles nichts. Jetzt müssen die Zellen sagen, ah, du bist mein Nachbarn, wir müssen das in der Verbindung machen, gell? wir sollten uns zweieinhalb Mal teilen, du 27, 30, 40 Mal, wenn du nicht mal wieder sonst haben wir einen Tumor. Oder? Das musst du alles steuern, da ist eine Spannung drin, wieder Spannungsteile drin, das wieder überhaupt nicht sonst es wieder auf. Oder? Das ist so high-tech programmiert, Schöpfung, 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 Schöpfung. Oder? Ich sage, das musst du verstehen, in allen meinen, wo Gott sagt, Vergänglichkeit ist alles, was überhaupt gesund wird an dem Körper, ist übernatürlich. Es ist göttlich. Ich kann als Doktor nicht heilen. es geht gar nicht. Heilen kann nur der richtige Arzt. Das wäre hoffentlich dein Hausarzt. Weil er sagt, ich bin der Herr dein Arzt. Ich hoffe, du hast ein Hausarztmodell. Und das ist, und das ist ganz einfach. du erreichst immer, du hast das Problem mit den Notfallnummern. Nicht mehr, und schaut doch dem an. Der sagt, rufe mich an in der Not. Mit dem, was dich ich Wie für das da? Und du noch mal über das, All, was er schon geheilt hat. weißt du, wie viel Verkältung hat er schon geheilt? Du wärst am ersten Verkältungsvirus tot. Wenn du ein ganzes komplexes System hast, das dein Virus rausfiltern könnt, analysieren, eine Memorykarte mache ich durch, wenn der wieder mal kommt, alle Schleimhäute wieder heilen, du wirst sterben an dem Teil. Oder? Manchmal wären wir schon gestorben an den kleinsten Banalitäten. Gott heilt dich ununterbrochen, du merkst es gar nicht. Viele Infekte spürst du nicht mal, das geht automatisiert. Aber es ist alles göttlich, ein riesiges Geschenk.
0: Du hast... In eurer Praxis, hinten dran im grossen Schriftzug, hinter so an der Desk theke wir behandeln, Komma, Gott kann heilen. Und das wird eigentlich da sagen. Also, ihr schafft eigentlich optimale Voraussetzungen, wenn ihr äh, einigermaßen gut arbeitet, damit Gott
1: hier drinnen seine Wunder kann tun. Habe ich das richtig verstanden? Oder wenn ich sage, jeder, der gesund worden ist letzte Woche bei uns, ist ein Wunder, ein schöpfungsWunder, ein göttliche Heilung. Vorrecht hat er ihn jetzt leben. Wir haben manchmal den nur wenn es in einem bestimmten Zeitabschnitt passiert oder durch eine Aktion, wo wir gerade mit beteiligt sind, dann ist es etwas Besonderes. Das ist eine ganz enge Optik. Das macht Gott auch. Das ist faszinierend. Vor kurzer Zeit wieder so eine Geschichte gekommen ist und gesagt, habe, ja, wie, wo, was, jetzt betten wir für das. Nachher das Kärtchen Kärtchen, als ich da rausgelaufen bin, ist es weg Das Das gibt's. Aber es ist nicht der Standard. Manchmal ist es auch ganz anders. Aber Heilig ist viel, viel breiter, als wir verstehen.
0: Wir wollen mit dem Teil euch weiter sehr, 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 sehr Mut machen. Das habe ich letzte Stunde schon probiert, aber es geht jetzt besser mit dem Doktor zusammen. <lacht> Leute, äh, <lacht> nennt das wo Gott schon hat in die Schöpfung, an Heilendem und uns zusätzlich in der Medizin noch gegeben hat. alles als Geschenk von oben. Weg von dem Knatsch, ja, wenn ich zum Doktor gehe, dann glaube ich nicht richtig. Sondern ich muss jetzt einfach nur zum Pfarrer gehen und dann glaube ich richtig. Das ist nicht gut, das mache ich so im Keim und das andere, das ist der Weg von dem. Das sind alles so amputierte, komische, falsche Sachen, die so nicht stimmen. Und erst, wenn man sie so gesehen in dieser Breite, was also die Bibel schildert, muss man sich mal vorstellen, der Vers 17, alles besteht durch ihn. Auch das Gelenk, auch die Leberen und auch das Wunder, dass er offensichtlich Weisheit gegeben hat in der Forschung, in der Medizin, dass man die Leber kann rausnehmen kann und eine andere anderen reintun und wieder zumachen. All das ist Geschenk von oben, es ist ein Wunder, besteht aus Wunder. Und das gibt auch eine neue Gelassenheit. Und ich bin immer mehr erst dann parat mit den Leuten, auch sage so jetzt lassen wir Jakobus 5 auf, wenn ich das letzte Sonntag erklärt habe. Und wir beten unter Handauflegung um Heilig.
1: Was einmal noch machen wir noch, Vielleicht sagen, was es konkret bedeutet. Oder du musst einen Weg finden, wenn du etwas hast, was machst du mit dem Krankheitspaket? das wenn du mit Gott unterwegs bist, wird dir immer zwischen Gott und dich stehen, wenn du das nicht richtig kannst einordnen kannst. Mhm. Heißt, das ist bös, irgendwie so. Oder und das End, das du brauchst, das ich merke, ich das End, das ich verstehe, was heisst altern? Was gehört mhm. da drin? Das ist nicht alter, das ist nicht etwas gegen mich, das ist etwas mhm. für mich, dass er sagt, mhm. ich lasse dich sterben, weil ich nach ewig mit mhm. dir zusammen sein Das ist etwas für mich, dass er mich lässt. Bringt den Text, den man heute Morgen noch gezeigt hast, Doktor,
0: das war ganz interessant. <lacht> Römer. Mhm.
1: Paulus, du meinst du den, oder? Genau. Paulus sagt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wissen vorstellen, was er sagt? Das heisst, da unten durchgehen, das ist eigentlich das Big Ding. Das ist die grosse Geschichte. Ich muss jetzt da noch ein bleiben, weil ich glaube, es ist noch gut für euch, nachher, aber eigentlich, ich sehne mich danach, da unten durchzugehen, weil der hat gecheckt, was nachher kommt. Und wenn ich für mich ich muss sagen muss, jetzt muss ich die Lesebrille nachzupfen, die Regleitsicht, einen riesen Tanz gewesen, bis die gestimmt hat, und sage, okay, Gott, mein Auge ist alternd, die Linse kann sich nicht mehr recht abkugeln, das ist ja so, jetzt bin ich auch so. Weit. Und dann sage ich, das ist alles normal auf dem Kurs, das ist alles auf der Autobahn, da himmelwärts. Mit dieser Kurve, die Gott gemacht hat, wegen mir, hilft mir. Schwierig wird die Sachen, die nicht einfach weg sind. Ich habe vor sechs Jahren meine Hand gebrochen, sehr müde kam mit dem, gesagt, meine Hand ist ein Scheiss-Trümmerbruch. Und ich spiele und sagte, das darf nicht meine Hand sein. Angst vor der Operation, vor allem, weil ich weiss, was alles kann, schiefgehen kann, das ist mein Problem, oder? Das ist... Du weißt, es ist 30. Dezember, der richtige Chirurg ist in der Ferien, wie kann denn das nur gut kommen, und, und so. Und dann, dann bist du gefordert, oder? Dann kannst du nicht mehr theoretisieren, dann musst du sagen, und jetzt? Dann habe ich gesagt, Hilfe, Gott, meine Hand! Dann habe ich sage, nein, das ist nicht so. Es ist Gott und meine Hand, ist ganz näher. Das ist auch sagen, was sollen wir jetzt machen mit meiner Hand? Dann habe ich gesagt, nein, es ist nur, anders, das ist eigentlich seine Hand, es ist gar nicht meine Hand. Mhm. Ich gehöre doch als Ganzes immer. Wenn ich ihm die Hand anhebe und sage, was machen wir jetzt mit dieser Hand? Du weißt ja, was für die Zukunft du noch willst mit dieser Hand, die gehört ja uns zwei. Oder? Dann habe ich plötzlich den Druck nicht mehr, wie die muss sein, wie anti-gauge die muss Jetzt ist sie ein bisschen vorzeitig geästet, weil sie funktioniert nicht mehr für einen. Und jetzt geht es darum, ein Weg zu finden mit der Hand, die niemand mehr ziehen wie voran. die 50 Jahre im Durchschnitt eine bessere händ als ich, will ich einfach sagen, das ist eine Einschränkung. Und jetzt merke ich jetzt lebe ich mit dieser Einschränkung. wie der Jakob mit seiner Hüfte, wo Gott drauf geklopft hat und sie da immer so gelaufen ist oder weil Gott drauf hat. Und jetzt mal habe ich meine Arbeit wieder gesehen und sage ich Gott, ich kann doch etwas lernen. Und es hat meine Beziehung zu dir neu gemacht und tiefer. Und das ist meine Geschichte. Im ganzen Umgang mit denen. Das grosse Bild hindurch verstehen und dann merken, hinter allem, hinter allem, hinter allem, Tod und Krankheit ist immer mein Gott, wo mich gern hat. Und manchmal mutet er mir etwas zu, damit ich etwas schnalle. Manchmal habe ich das Vorrecht, dass ich das auf der Erde noch verstehen durfte. Aber es gibt Geschichten, die Gott mit Menschen macht, die ich nicht verstehe, die ich fast verzweifle, wenn ich wo ich sage, Gott, im Himmel komme ich da mal noch bei dir vorbei. Ich habe da noch ein paar Fragen. Das macht so keinen Sinn aus meiner Perspektive. Aber ich glaube, dass du das in den Griff hast und trotzdem bleibe ich darum bei dir.
0: Noch mal andere Versuch, um das, was Gott schenkt, an Hilfe, an Linderung, Besser zu verstehen. Susi Kohl, sie ist heute Morgen auch genau da. Ich darf das mehr, das mehr lesen, den Text sieht man, nach dem letzten Sonntag zukommen. Nieren machen nicht mehr das, was sie sollten. Blutreinigung. Sie ist drei morgen, in der Woche an der Dialyse. Das ist in der Maschine. Blutwaschmaschine. Blutwäschmaschine. Und jetzt schreibt sie mir. Nun habe ich das Wunder, achtet auf die Formulierung. Nun habe ich das Wunder bei mir entdeckt, dass die Nieren wieder voll funktionieren. Sie schrieb da. Nun habe ich das Wunder bei mir entdeckt, das Wunder von der Dialyse. Dieses super Gerät und die Menschen, die mir helfen. Sie hat merkt, das ist ja Wunder. Und aus irgendeinem Grund lebe ich auf dem Fleckchen von dieser Welt, wo es das noch gibt, so eine Maschine. Danke, Heiland. Nun will ich glücklich sein und auch auf Weihnachten warten. Ist das nicht wunderbar? Und das wünsche ich dir. Mit deinen Verbänden. Und die, die jetzt immer noch innerlich murren, aber jetzt sollte endlich heilig kommen. Es kann sein, dass du ja Brüllen Brille und in einem völligen Widerspruch lebst. Warum hast du noch Brülle Brille? Warum hast du das Hörgerät? Er hat mich nochmal mal profiziert. Warum haben die Christen, die ständig von Heiligen Läden noch Schuhe einlagen? <lacht> Geniessen wir Schuhe einlagen, Brille, Hörgerät. All das ist ein Wunder. Aufhören zwischen natürlich, übernatürlich. Es ist Natur gegeben und der Schöpfer gibt Natur. Und jetzt gibt es manchmal... Und es ist in den wenigen Fällen so, Abkürzungen, wo niemand mich erklären kann. Ein Beispiel habe ich letztes gezeigt. Und ich habe sie immer wieder gesehen. Immer wieder gesehen. Eine alte Frau, da aus der Gemeinde, so grosse Geschwöre im Kopf, mehrfach sofort Bestrahlung. so. Sie hat gesagt, das habe ich einmal gemacht, weil das wieder im Kotz, im Kopf ist, René, Jetzt gibt es nur noch eins. Ich will das wegbeten. Wir beten ganz natürlich, normal, Jakobus 5. Nach ein paar Tagen sind die alle weg gewesen. Medizin, der Arzt ist nicht mehr daraus gekommen. All das gibt es auch. Aber Achtung! Vielleicht müssen wir lernen, biblischer umzugehen mit Aging, mit Alter und wie wir beschenkt sind. Beschenkt sind das so viele stützen, medizinisch oder eingebaute Mechanismen. Wunder Gottes, rein das Immunsystem, damit Gott auch das Andere einmal darf tun und kann tun. Ich habe Kulturen gesehen, da hat man tatsächlich mehr Heilige gesehen, wie ich vorhin geschildert habe. Und ich rein, Die Kulturen sind dankbarer. Also es hat gar nicht die Möglichkeiten, gegeben, wie wir sie haben. Gott hat uns anders beschenkt, anders versorgt und löhnt das zusammen und geht dankend, worshipend, lobpreisend, auch mit Krücken, auch mit einer Brille, auch mit einem Hörgerät. Lukas, irgendein, zwei Sätze, Gedanken, was willst du noch weitergeben?
1: Ich glaube, bin ich, wenn ich dort bin, wo der Paulus das wünsche ich mir für mich sagen, dass ich das dahinter verstanden habe. Das ist der grosse Gewinn. Und nur aus dieser Gesamtoptik entsteht für mich über die Jahre etwas, wo ich kann verstehen was ich erlebe an mir, an Kranken und dass er gesund werden und warum sie gesund werden und je und was. Und das wünsche ich mir, dass wir die Optik vielleicht mitnehmen für das, um das einordnen, und ähm, auch Gott einfach Danke sagen, dass dahinter ein liebender Gott steckt hinter allem Elend, wo wir eigentlich vordergründig erleben. Ich
0: werde als Abschluss nochmal den Römertext zeigen, aber irgendwie bin ich abgestürzt. Einfach der Römerbrief. Wir machen nach einer Zeit von der Stille. Die band kommt schon mit dazu. Zuerst mal Danke. Lukas, für all diese Unterstützung und ganze heute Morgen. Merci für den Einsatz. Wir lernen diesen Text einfach noch mal ein bisschen einblenden. Der paulus vom des Wissen achtet wieder auf diesen sehr, sehr rationalen Ansatz, den ich jetzt 22 Jahre lang darum kämpfe. Glaube fängt mit Wissen an, mit Information. Er weiß etwas, wir wissen. Die ganze Schöpfung bis zum großen Augenblick, in der Herrlichkeit, vorausgesetzt, ich habe mich für den Weg für Jesus entschieden, süftet. Wir sind eigentlich 24 Stunden in einem Gebärsaal in. Ich weiss, wie das jemand denn hat. Das sind Wehen. Ein Mann oder Frau. Nicht allein aber sie, sondern wir selbst. Wo eigentlich der Geist Gottes als erstes Teil bekommen hat. Seufzen. In uns selbst. Ich spüre das ist eine Sehnsucht nach dieser Kindschaft, dass die endlich komplett sich verwirklicht. In einem neuen Leib. Und dann kann ich plötzlich, zumindest an alle Schmerzen, plötzlich merke ich, okay, merci, Jesus. Und du kannst so, wie du bist, bei ihm sein. So, wie ich bin. Und es kann sein, dass bei dem nächsten Lied Versöhnung dran ist. Versöhnung mit deinem eigenen Körper. Versöhnung mit deinem Schöpfer. Versöhnung mit Jesus und dem Geist Gottes. Danke für diesen Ellbogen. Vielleicht musst du ihn bewusst mal zu dir Danke für diesen Ellbogen oder für die Hand. Du bist im Fall meine Hand, schon gut bist du hier. Danke, dass noch zwei Finger gehen. Bin ich nicht mehr fünf. Danke für jedes Gelenk. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und jetzt ist Geduld gefragt. Das ist nicht immer einfach.